Hej och välkommen till en ny episode av Oilcast. Jag är er Ola Myrset och idag har jag med mig chefekonom Kyrre Knutsen från SA Bank. Välkommen till dig. Tusen tack Ola. I förra uge så offentliggjorde ju docker det färska konjunkturbarometeret som docker väl gör tre gånger årligt. Og i barometeret så ser docker på stämningen i fylkene Rogaland, Hordaland och Vestagdor. Och man kan väl säga si att det det är er väl en stund sedan det har sett så positivt ut som det gjorde denne gången. Vad var de viktigaste trenderna? Ja, för det första så är er det som du er inne på alltså huvudbilden den gången är er ett et positivt bilde. Det är er en region som fortsätter att utveckla sig i positiv riktning där optimismen och förväntningen till nästa år alltså når en ny rekord i fall i, I detta barometer som går tillbaka till 2014 som är nog tillbaka till 2013 för att uppleva en så tillsvarande positiva framtidsutsikter som det med ser nu. Och det är er ju väldigt glädjeligt detta har varit någon år med både oljenedgång och med osäkerhet. Och så är er det klart att i tillägg så går det an att se skillnaden mellan branscherna och där är er det helt klart att olje sticker sig ut som en mest den mest positiva sektorn då och det gör också att Rogaland nu är er tillbaka på topp. Man har ju snackat lite om detta barometer för men det känns säkert alla huske huskar det så gott så kanske du säger kort Kyle Docker egentlig målet här. Det med med spörjodo 600 bedrifter i dessa tre oljefylken Rogaland, Hordaland och Agder, 200 kvart fylke. och eh, så spör man dig på viktiga ting som omsättning och ansatte och lönsamhet om den ska bli bättre, uändra eller dåligare. Och när jag snackar om eh, för exempel huvudtalet som nu är er 62 så betyder det egentligen att 62 % av bedrifterna är er på den positiva sidan och de resterande då så 38 de är er på den mindre positiva sidan alltså negativa sidan. Så hvis den indexen är er 50 så är er det neutralt mellan positiva och negativa bedrifter, men nu ligger man alltså gott över den neutrala 50-strecken. Mm. Och så har du köpt oljebarometer detta här så här målar i olika näringar. Ja, det är er klart med träcke helt tillfälligt av de bedrifterna som finns i regionen eh, som är vill få ett tvärsnitt av stämningen i näringslivet på på detta tidspunkt och så och så rangerar man då eller grupperar bedriften på lite forskjellige måder och en måde gör det på att man med spör de hur stor oljeomsättning har de. Och då kan man gruppera då de som har mest på oljeexponering och de som inte har någonting och de som är er emellan och ser hur då utsiktene är er per nå i de olika kategorierna. Mm. Och så var du inne på det att denna gången så är er det oljebedrifterna som är er mest positiva. Hur kommer den optimismen till uttryck? Um, kort fortalt så är er det alltså över 70 % av de bedrifterna som har mycket oljeomsättning alltså ja, från en tredjedel uppåt som är er positiva. Men för de andra bedriften som inte har oljeomsättning där är er det under 60 som är er tillbaka igen till ett lite sånt todelt näringsliv där har du bedrifter som har oljeexponering så är er de betydligt mer positiva i genomsnitt än de som inte har det akkurat nu och väntar större växt. Och vad är er det som skapar optimismen bland dessa oljebedrifterna? Um, det är er nog flera ting som bidrar. Det är er ju lätt att tänka att det är er liksom oljeaktiviteten i sig själv. Men hvis man ser på oljeinvesteringen på norsk sokkel, så blir det ikke noe sånn voldsom vekst der i år. Det blir litt høyere enn i fjor, men det kan ikke forklare den optimismen som vi nå ser. Så mest sannsynlig det som har skjedd, i nærturen så har de kuttet veldig kraftig på kostnader og folk og sånn så det. Så har du nådd bonden, og samtidig så har du jobbet med å få nye oppdrag utenfor olje. 
Och så har du jobbat med att få en större marknadsandel faktiskt in för olja både i Norge och i utlandet för det norska kronor är er svaga så det gör liksom norska oljebedrifter mer konkurrensdyktiga. Um, och så får de lite stäng in på alla dessa tingen alltså marknadsandelen på norsk sockel har ökt det säger Statoil att nu är er det cirka 70 % norska leverantörer mot eh, tidigare kanske 60 procent. Eh, men ser att många får fler uppdrag i utlandet så den hjälper och så ser man också att många går in i andra näringar det kan vara förnybar energi som är er väldigt uppenbart enten då vind ser man ju mycket på um, men det kan också vara andra delar av de energivärdekedjan men ser jag att någon går in i havbruk någon går in i ett samfärdsel infrastruktur ser du väldigt mycket i Norge så att och annan typ av industri så det har varit en otroligt spännande dynamik där man ser att den oljekompetensen den har goda möjligheter i andra branscher och som kostnadsnivå har kommit ner mm, och det var något man snakkte om för krisen kanske att att är möjligheter för att få ta den kompetensen ut i andra näringar och nu får man ändå bevisat att det faktiskt går an. Ja, det är er ju det som är er enormt spännande och med målio i barometer så spör man bara de som har oljeexponering om de har fått nya om de har lyckats i nya sektorer de sista 12 månaderna. Och nu är er alltså över halvparten eller cirka halvparten de man spör, de säger att de har lyckats i nya sektorer eller har lyckats. Men i 2014 så var det 20 % Så det har varit en enorm drejning för dessa bedrifter när jag öppnar eller bredda ut eh, marknadsområdet sitt som eh, som visar att det är er en vanvittig dynamik. Så när de får kniven på strupen och kostnaden eller och aktiviteten i kärnmarknaden går ner så jakter de andra marknader och nu lyckas de i stor grad. Mm. Oljeprisen, den var för mycket snack om oljeprisen och Men vet du att den för några år sedan så var den under 30 dollar per fat och nu har den ökt kraftigt och ligger väl runt 80 dollar per fat. Hur viktig är er ökningen i oljepris för att det är er ett mer positivt bild i oljeindustrin? Det är er klart att det att den kom upp från dessa 30 och att OPEC började kutta och att du fick en mer sån disciplin på producentsidan och prisen i alla fall kom upp igen mot 50-60, det betyder nog ganska mycket och och att den liksom i en god period stabiliserade sig sån runt 50 60 65. Så det tror jag egentligen var det viktigaste för med en gång du får en stabilitet i prisen igen så är er det också att de som ska köpa och sälja i känner den är olja då men produkter och tjänster då då kan de börja planlägga mer normalt igen. Och du kan börja liksom och tänka mer normalt i förhållande till fält du ska utveckla och så där. och så kan du säga si de sista 10 15 dollar upp från där är er ju väldigt hyggligt och ger ju en vanvittig kontantström till oljesällskapen. men det har ju sånsett fört till någon extra bonanza i för exempel Statoil sina planer, men hvis han håller sig där så vill det nog det. Men jag ser ju lite på dessa framtidspriser i oljemarknaden idag och det är er klart att nu är er det en del ting som har dratt upp prisen lite extra i det sista. Du hade ju Iranavtalen eller alltså den som Trump inte ville förlänga. Det har också varit lite utfordringar på produktionssidan och sånt som har liksom nog lyft oljeprisen lite extra så det verkar inte som eh flertalet planlägger att prisen ska hålla sig så hög som man är er nu men att den blir sån kanske en 60-70 dollar fatet och det gäller som här i ganska många fält och bidrar till så aktivitets i alla fall en, en liten aktivitetsuppgång i år och lite grann mer nästa år också för norsk sockel. Vad kan man förvänta om oljeprisen på på lite sikt då? Vad tänker du? Jag tror att det med ligger nå är er nog lite över än så att uh, vi har nog mer en sån runt 60 dollar fatet. 
men um, så är er det lite med svängningar nog nu har vi gått in i en period där han har stort sett svängt upp över en period så måste vi vara lite förberedd på att uh, han kan fort komma under 50 igen alltså mm. visst där er ting som uh, nu ska ju både Ryssland och Saudi snacka om att uh, eller Ryssland sa väl att de är er förnöjda med en oljepris på runt 60 um, och de kommer att producera mer för när det är er mer balans i marknaden då kan säga si marknaden tåler mer olja och och uh, är er det lite grann stang ut med någon dålig makrotall eller att uh, amerikansk skifoljeproduktion överraskar lite på uppsidan så kan man fort den komma under 50 men jag tror när jag säger 60 dollar fatet så är er det sån du måste i alla fall ha 10 eller 15 dollar på kvar sida så ha ett sån bond mellan 45 och ja 70 75 dollar fatet eller sån intervall som jag tänker det det ser så någorlunda rimligt ut men så är er det också att de sista år har vi visat att priserna kanske inte är er viktigast, kostnaden är er viktigare. Alltså när startas en projektportfölj nu kostar runt 20 dollar fat att bygga ut, men sen kostar nästan ja, 70 över 70 för fem år sedan. Så det er klart att det är er en enorm dynamik i branschen att tillpassa sig ett nytt prisnivå. Selv om det er mange overskrifter nå om at det ser langt bedre ut for, for oljebedriftene, så er det ikke sånn at det er lika positivt i alle segmenter, vel? Nej, det er et, et godt poeng det, og det er noe som jeg må bruke på en måte litt tid på å, å vise det litt blandet bildet, fordi vi viser jo da et gjennomsnitt av de bedriftene som sier at det har mye oljeomsetning. Og der er altså stemningen da 70 prosent, for å si det sånn, ganske stor overvekt av positive. Men det er klart at Det er delar av värdekedjan enten för att det är er mycket kapacitet och det är er sån på riggsida och på offshore fartyg så er klart att där har man inte tagit ner kapaciteten så mycket nu att även om efterfrågan isolerat sett kommer kanske lite grann upp så är er det fortsatt väldigt många aktörer som som har gått med kapacitet ännu så därför ser du ju liksom någon voldsom uppgång i rater och sånt så det är er den ena delen rätt och sett bara på grund av kapacitet den andra delen som har mer med selve värdekedjan och koti uppdragen kommer det är er klart att de som är er sent i värdekedjan och det kan vara delar av subsidiesegmentet som ska göra liksom de sista operationerna och montera de sista rörer och sånt. Klart de ser ju inte nödvändigtvis uppsvinga akkurat nu, men det jag hör är er ju att för många av de så är er liksom 2018 er liksom vilår nästan lite ja omtrent på linje med 2017 eller kanske lite lavere også. men 2019 och 2020 då ser det väldigt bra ut. Så de fyller upp ordrebögarna nog i fram i tiden men aktiviteten akkurat nu för en del av de den är er inte så väldigt bra. Och så är er det så att hvis du driver ett uh, oljekonsulentbyrå så hör jag i alla fall att uh, för många av de så går det väldigt bra nu för att många av sällskapen har tagit ner sin fasta bemanning och när de får mer att göra så måste de gärna leja in extra personal där för att kunna ta under aktiviteten. Det bringer mig egentligen lite över på, på nästa tema jag hade på blocken här för uh, som ett resultat av det att det ser bättre ut nu så så varslas det ju att det kan bli kamp om arbetskraften både som du säger konsulenter, fagarbetare och så vidare. Hur överraskande är er det egentligen att allredan nu snackas om det? Ja, det är er ganska överraskande för att du ska inte mer än lite av ett år eller halvan sedan för det var ganska många ledige som hade jobbat in mot olja och så så det blev ju nedbemanningar och press på att få ner kostnaderna så att många mister jobben det var ju förgolandsen del så var det ju en 5 6 7000 som mister jobben och så men så fick en god del av de jobbar i andra branscher och så eller de någon pendlar ju en period och sånt 
Och så ser man då att när oljan då kommer tillbaka igen i och med att den nedgången varte i stunden och många kutta till benen så blir det väldigt sån arbetsintensivt igen alltså väldigt många må ha mer arbetskraft samtidigt in för olja. Mm. Uh, och det är er det som gör att du då egentligen nå så har du ju varsliga bedriften ganska många varsliga att de ska fler ansatte och de stora bedriftene samtidigt som ledigheten är er tillbaka igen på ett ganska lågt nivå så i frågorlands del så är er under 3 procent, men var nästan på 5 på det högsta. Och i Norge så är er det 2,4 procent. Och så är er det också att för 5 och 10 och 15 år sedan så importerade väldigt mycket arbetskraft så var många som kom från Danmark och Tyskland och England och USA för jobba. Men då är er kronkursen 25 eller 20 procent svagare. Så och det går bättre i väldigt många av nabolanden så att det är er klart det är er en en tuffare kamp nu om arbetskraften än kan ha varit på väldigt länge. Och det jag ska inte säga si att det är er sån att det är er möjligt att lösa för det er klart att alla tillpassar sig ju enten får du tag i folk eller inte men det är er klart att det kräver nog att bedriften tänker lite mer igenom. Mm. Vi som inte får tag i de folk och ja, hur ska man då lösa dessa uppgifter? Och hur sannolikt att det er en sån kamp om arbetskraften förde betydliga lönsökningar och kostnader som börjar accelerera igen. Ja, det är er ett et tema som mode blir mer och mer aktuellt för kvar dag som går. Nu har det varit ett par år med där lönstilläggen i Norge i snitt har varit lägre än inflationen som har haft så kallt reallönsnedgång. Men det sker nog inte i år, jag blir nog lite högre lönsökning än det som är er inflationen. Och så vill du avhänga lite av hur villiga för exempel olja och oljeservice är till att betala upp då för att få tag i folk eller om de öger på produktionskapaciteten på andra måter som er investeringar med mer effektiva utstyr och maskiner och och ser på hur de hela produktionsprocessen så både mig och dig ganska säker högre lön men det är er klart att för för regionens konkurrenskraft och för Norges konkurrenskraft så är er det ju lite viktigt i alla fall att man håller uppe en en god effektivitets och produktivitetsfokus och förbättring nå de par nästa år så att mycket om en 2-3 år är er lite tillbaka inte där med var i 2014 där liksom kostnadsnivån bynt att bli allt för högt. Mm. Och nettop det har det varit väldigt mycket snack om i krisen att man måste klara hålla igen och visst det börjar att gå betydligt bättre igen. Ser man ser man någon tegn på att det ligger väl börna och alltså att kostnaderna börnar och accelerera vad är er, hur ser faran för det? Det är er klart någon kostnader vill eh vill öka alltså lön för exempel eh vill ju stiga norge. Vet jag kommer ju men den vill nog stiga. Andra sån typ riggrater och sånt vill nog och på en del båda vill nog komma upp igen och när marknaden är er mer normaliseras i löpet av ett år eller två. Men jag tror man kan skilja mellan två typer kostnader. Nej, nej, er liksom den rena på mode råvarukostnaden din, det du betalar per timme för den som jobbar hos dig. Det andra är er ju mer den hvis du ser på den den samlade produktion du har om du klarar och ha effektiva måter att producera det du ska laga. Och hvis man ser på sällskap alltså Aqua Solutions för exempel så bynt du i 2015 ett kostnadsprogram där det skulle få ner kostnaden med 30 % och då du bara tänka att du liksom du du lagar om det samma produkter med över 30 % mindre kostnad idag än i 2015. Och det är er ganska intressant och imponerande men det de säger är er ju det att det är er måten med jobbet på att med är er 
gör ting, de samma ting om igen, alltså du standardiserar och därmed effektiviserar du, du ser på alla processer och hur kan man göra den processen mest möjligt effektivt. Och i det perspektivet så säger de att kostnaden ska ner 5% kvart år de tre nästa år. Och då vill de vara omtrent på halvparten av kostnaden om några år som det de var i 2015. Så snackar jag en del med oljesällskapen selvfølgelig, och AKBP har ett sånt exempel som de har nämnt ett par gånger. Det är det att de för ett år sedan så brukte de 100 dagar på en borraportion och idag så brukar de 20 dagar. Så klart att det handlar ju också om att du betalar lite mindre för den riggen så att du kan faktiskt betala en god del mer för den riggen men du har du jobbar på en annan måde nu än det du gjorde för ett år sedan och det är klart att detta är er en bransch som är er komplex där är er, eh, så det kan ta tid dag för att få implementerat en del av de effektivitetsförbättrande tiltagen nu så så jag tror man håller de två tingen lite från varandra så rene liksom timepriser och sånt där vill den vill nog stiga men slutprodukten ditt som oljeserviceleverantör gott kan vara bli lavere om ett år mm. hvis du är er en en process där du förbättrar liksom effektiviteten i din bedrift. Det har varit någon väldigt tuffa år nå, men likväl har man kanske sett färre konkurser än det man kunde frykta och och spåd. Varför är er det sån? Det är er ett Det är er ett gott spörsmål alltså för det var många sällskap här med exponering mot olja som som såg aktiviteten och omsättningen falla med 30 40 50 percent och och intjäning som fort gick mot noll och hamnade i minus så det har varit väldigt krävande för en god del bedrifter och så har det nog också varit lite sån att eh, rentor när rentor är er så låg som man är er nu ehm med sammanligning mot med slutten av 80-talet där man hade en liksom lite liknande kriser så var det var rentnivån den gången ja mellan 10 och 14-15 procent. Och det är er klart då är er det dyrt för bedrifter som har gäll att hålla sig flytande, men så har det nog varit och det har ju med som bank sagt och de andra bankerna också att där har man satt sig ner med kunderna och se hur man klarar med lösa det på en bäst möjlig måde och Och lite sån heldigvis så då så har ju har man då kommit fram till att jag här är det pröva med och liksom finna lösningar som gör att du kommer on alltså att du inte måste slå sällskap av konkurs då. Så har det varit en god del ting som har inte gått gott under radar men det er klart det har varit mycket sån sammanslåningar som nog i realiteten har varit sällskap som har haft det väldigt krävande som då klarar att finna lösningar med andra sällskap så du får slått samman fler sällskap och sånsett bygga lite mer konkurrenskraft men Men uansett så är er det lite överraskande att det inte har varit fler konkurser. Mm. Er faren över nu då tror du eller er det, kan man fortsätta se att det kommer fler konkurser sån i självande av, av krisen? Ehm um, nu är er det i alla fall mer kontantstrøm då, det är er mer pengar i cirkulation och jag nämnde att oljesällskapen tjänar gott med pengar nu, det vill ju börja cirkulera neråt men det är er klart det vill alltid vara så att för någon så kan det av olika orsaker haft grejt det stund och så blir det faktiskt lite tuffare nu, även om marknaden blir bättre. Det kan också vara det att tära så mycket på kapitalen och allt sånt så det så kan aldrig säga si att faran är er över men men för en god del så vill nog det att det blir bättre nu vill nog nog fler och fler som vill märka och alltså först och främst på 
omsättning aktivitet och inte kvärt och men så ser ju barometer att de förväntar ju faktiskt en ganska god bättring i lönsamheten. Riktigt nog från dåliga nivåer men men det går riktigt väg då så man får ju hoppas för att det blir för flertal att det blir omtrent sånt som de säger det ska bli i barometer så att det blir bättre. Mm. Eh, och så och så är det ett annat poäng är ju att man vet ju aldrig helt det är er ju viktigt att minna om att det er andra typer farar och än bara den rena konkursfaran för ett sällskap blir klart att olje oljeprisen i sig själv är er ju en ting världsekonomin är er ju något annat så så det det är er ju nog av ting alltså farar och pega på och det jag tror jag är er liksom lite viktigt och när själva får med vi och allt sånt så det att man ska vara lite sån ytmycke på den vår alltså kan framtiden faktiskt bringa och bruka lite bättre tid att rusta oss gott så att man kan stå emot ett et nytt chock när det kommer för det en eller dag så vill det komma. Mm. Och så har du inne på detta att det har varit en del uppköp och sammanslagningar nu och det är er ju klart att när det är er dåliga tider så är er det god möjlighet att få bedrifter som har midler till att köpa upp konkurrenter som slider. Tror du det är er grund att tro att man får se mer uppköp och sån sammanslagningar framöver? Ja, normalt när 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 kan slå sig samman för det de önskar och inte nödvändigtvis för det de må så så tar det sig ju upp och då sant och då är inte förhandlingar har du varit väldigt mycket sån tuffa förhandlingar egentligen sant för det någon har haft det krävande och så får de försöka finna en lösning på detta som är får nog mer av de där den där ja detta detta två parter som egentligen har börjat får det bära men som ser att hvis de slår sig samman så kan de få det ännu bättre. Mm. Det har varit och det som också är er lite speciellt i den fasen med inne i det är er ju det att du har sett enormt mycket sån olika typer av samarbete mellan stora aktörer på oljeservicesidan och till dels såg mellan olje och oljeservice och du ser det också vi hade ju en konferens här för Yuga Petrofinans där Statoil snackade om nya kontraktsmodeller och AKBP snackar om det samma så du får en typ av riskavlastning. Och det är er klart några av det kan och gör att hvis vi tar vår region då så är er det klart att den uppgångstid man hade gjorde att det blev etablerat väldigt många oljeservicebolag. Så att det kan komma en slags sån slags bølge av konsolidering och inte på det där överste nivå för det har ju dels allerede skett men på liksom på nivå 2 och nivå 3 där er det är en god del av de regionala aktörerna som som ja ser vad de ska göra för att kunna öka konkurrenskraften framöver där sammanslagningar eller olika typer samarbete kanske är er en möjlig lösning. Jag med ska ordna för idag med dig så jag bara tacka dig för att slut för att du var med. Tusen tack för att jag fick vara med. Och så menar jag om att det går att läsa ner alla våra podcaster i iTunes. Ha det bra.